0: Waar Stappen, kakken, weetjes, kakken, hoeren mijn zweetenschappen, nu mag ik, nu magnak, luiden snakken naar de vakken, want we geesten zweetenschappen, nu manjakken, nu manjakken, dragen rakken, rukkel zakken, mondingakken, palman nu
1: manjakken, in over alles klappen. alles zakken, huisjes vakken, taartjes vakken, zonder serieus serieuze vakken, liedje van urbanes
0: pakken, er een nieuwe keer. Ja, we schrijven dinsdag 11 april en vandaag zijn onze humaniakken professor taalkunde en bedrijfscommunicatie Bert Owen. Hallo. Professor premoderne geschiedenis Maaika de Keizer. Jo. Professor literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hallo. En twee talen geschiedenis geschiedenisnerds, namelijk Bart Verhoeven. Hoi. En ikzelf, Stijn van der Stokt. Met al deze fijne mensen gaan we het hebben over wat humaanwetenschappelijk nieuws uit de afgelopen maand. Te beginnen met Vikingnieuws. Maika, wat is er gebeurd?
2: Oh, het is heel leuk Vikingnieuws. Hmm. Uh, het is niet nu gebeurd, maar er is al in 2020 een schat gevonden. De Vindelef-schat. En ja, wat is er nu gebeurd? Nu weten ze we dat ze eigenlijk gevonden hebben. Dus, uh... <lacht> maar ze kregen die eerst niet open of zo.
1: Uh...
2: <lacht> uh, het, duurde even, het duurde even om alles te gaan. Ja, uh, analyseren Ontsmetten in, in covid-tijden. Ook. Maar het waren voornamelijk zeer oude runetekens. En dus de analyse van die runetekens heeft tot nu geduurd. En het spannende is dat ze een zin hebben ontdekt. Daar staat op: Hij is Odins man. Dus,
0: oh. Odin ja. was homo?
2: <laughs> nee, het was waarschijnlijk een heerser, de koning, die dat dan een beschermeling uh, van, van Odin was. Uh, dat is op zich niet zo speciaal. Heel veel heersers laten zich uh, vereenzelvigen met of toch in de sfeer van Odin plaatsen. Wat wel speciaal is, is dat die munt zou gedateerd hebben naar de vijfde eeuw. En de eerste vermelding die we normaal hadden gevonden was van de zesde eeuw. Dus het is dus minstens een eeuw en waarschijnlijk zelfs anderhalve eeuw vroeger dan de vroegste datering die we hebben van een verwijzing naar de god Odin.
0: Serieus? Ik dacht nou, dat Odin al, al veel langer uh, aanbeden werd door de Noormannen... Uh, dan, dan in die periode, dat dat echt zo terugging uh, tot, tot voor Christus ook al. Of vergis ik mij daarin?
2: Ho, ja, dat, we weten het eigenlijk niet zo goed, omdat natuurlijk heel veel van die runen niet veel verder teruggaan dan dat. Hmm. Dus het is de allereerste vermelding, schriftelijke vermelding van Odin. Dus dat is het, het speciaal eraan. Dat is met naam en toenaam op zo'n munt in Runen dat we dat gevonden hebben. We hebben
3: dus nu drie jaar zitten wachten op een zin. Ja. oké. Okay. Moeten we daar blij mee zijn?
2: Ik denk het wel. Ik, denk het okay. wel. Ik vind het wel. Uh, dat is bewijs. Ja. En dat soort bewijs is toch altijd wel leuk om dat te hebben. En op zich is het toch ook wel fascinerend. Je zegt nu, we weten al dat die religie dat dat ouder is. Maar eigenlijk zijn we daar toch niet honderd zeker van hoe continu dat soort pantheon is, wanneer dat eigenlijk Odin en die Asen hè, dat, is het, dat is het pantheon van de vikingen, de Asen-familie die, um, die zijn bekend als, als de goden van de vikingen, maar hoe ver gaan die terug? Want er is een debat dat zou stellen dat er eigenlijk een verschuiving gebeurt. Dat er een verschuiving gebeurt van een meer natuurgerichte religie, van, van hm. ja, de, de bossen en de zon enzovoort te vereren, naar die typische goden, hè, een torf, een odin, een freya, een Frère. Eh, al die goden...
0: figuren met ook persoonlijkheidskenmerken enzovoort.
2: Met persoonlijkheidskenmerken, maar vooral ja, dat soort krijgerschoden En die dat we dus associëren met die typische mythen van de vikingen. Mm -hmm. uh, en er was tot voor kort eigenlijk een stelling dat de opkomst van die goden, en vooral de populariteit van die goden, dat dat dus ergens rond die vijfde, maar vooral de zesde eeuw zou liggen. Omdat je toch ook wel een verschuiving ziet. Heel veel van de afbeeldingen die je zo ziet op stenen, hebben een totaal andere afbeeldingscultuur voor die zesde eeuw als daarna. Je hebt bijvoorbeeld de zonneschijf die verdwenen zou zijn. Dus de zonneschijf is heel dominant voordien en die zie je steeds minder of eigenlijk niet meer nadien. En dat zou gekomen zijn door potentieel een ramp. Alweer een ramp. We kunnen het weer verklaren ja, het luken, door het klimaat. Ja. Uh, dus in het midden van de zesde eeuw, in, in 536, is er een vulkaanuitbarsting. En dan zie je dat er een enorm, ja, echt een aantal jaren zonder zomer... Waren.
0: waar precies was die vulkaanuitbarsting?
2: El Salvador, blijkbaar. Ah, zo ver en
0: toch nog in, invloed in Europa. Ja, dus echt
2: immens. Hè? En dan krijg je die stofsluiers van, zo van die echte enorme vulkaanuitbarsting, krijg je van die stofsluiers En dat heeft voor een bijna zomerloze tijd, voor enkele jaren, gezorgd. Dat moet enorm enorme schok zijn geweest. Ze
0: zaten daar schoon met een zonneschijf.
2: Ja. <laughs> ah, wel, maar dat zou dus de verklaring zijn waarom dat die zonneschijf verdwijnt. Maar ook bijvoorbeeld... Ja, ja. ja, okay. ja zeg Ik ben... eens. Ik laat ook Maar, maar ook bijvoorbeeld Ragnarok de, de, wat normaal gezien het einde van apocalypse. de vikingoden de apocalypse bij de Vikinggoden zou betekenen dat is in al die mythen het einde staat eraan te komen de omschrijving van Ragnarok is eigenlijk heel sterk vindt eigenlijk heel sterk aansluiting bij die vulkaanuitbarsting het verdwijnen van de zon het ongelooflijke komen van de winter en, en de oogsten die mislukken. En dus, mogelijkerwijs zou die verschuiving in die mythologie daar, daar rond kunnen, uh, kunnen zijn. En dat is ongeveer rond de vijfde, zesde eeuw dat al die calamiteiten dus ontstaan. Dus het op zich is toch wel fascinerend cool, dat we ja. bewijs hebben dat Odin met naam en toenaam al in die vijfde eeuw bestond.
0: Dus, en, en dan voor uh, die vulkaanuitbarsting in 536?
2: Ja, blijkbaar wel. In ja. Ja, dus. dat is de eeuw, ja, ja, inderdaad. Dus in ieder geval, dat was heel lang zo'n debat. Mogelijkerwijs heeft een vondst zoals dit daar toch dan wel invloed op om te zien. Is dat nu wel echt zo, die verschuiving? Kunnen we daar nu eigenlijk wel van uitgaan dat er zo'n belangrijke verschuiving is? Of zijn er toch meer continuïteiten doorheen, die religie? Dus ik vind dat toch wel spannend.
0: All right. Um Mocht ik mocht geen alright meer zeggen van Pieter, maar ik doe het toch. Uh, we kunnen het hebben over leugenaars ook, Bert. Want uh, sinds deze maand weten we weer iets beter hoe we die mensen moeten ontmaskeren. Ja, um, het is een
4: studie die in Nature gepubliceerd heeft, uh, is. En De vraag is, hoe kunnen we leugenaars beter uh, ontmaskeren? Oké. Okay. En het vertrekpunt is dat we daar eigenlijk niet zo gek goed in zijn. Ze doen bovenop <lacht> hun eigen originele onderzoek ook nog eens een, een goede literatuurstudie. Als ze al die data van... Uh, en het gaat uh, alles tezamen ongeveer over 25.000 proefpersonen in een hele reeks van experimenten, als je al die data samengooit. Daaruit blijkt dat we eigenlijk maar 4% beter dan kans zijn... Of hebben om iemand als leugenaar te ontmaskeren.
0: Oei. 4% beter dan gewoon 30%. random
4: gokken. Ja. 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 Ah. Dus als je iemand voor je krijgt en je weet um, ja, die is aan het liegen of wel niet, ja, dan heb je 50% kans om het juist te hebben. Wel, je bent maar 4% beter dan hmm. dat chance level. Um, oh, ja. Op basis van. Ja, dus.
0: En ja, niet dat is eigenlijk een geweldige opsteker voor leugen. Ja, dat ja. is ja. ja. Lieg maar raak ja. ja. en doe het met voldoende zelfvertrouwen en iedereen gaat u geloven. We moeten ja. ze
2: dus eigenlijk niet leren ontmaskeren, we moeten gewoon zelf beter leren ja. liegen. Eigenlijk. Ik denk dat
0: ook. Uh, nee, ja, nee, we kunnen het blijkbaar
4: goed genoeg, we worden niet <laughs> ontmaskerd. Okay. En de onderzoekers stellen de huidige strategie in vraag en die huidige strategie gaat erom om een hele reeks van uh, potentiële cues die de leugenaars zouden kunnen weggeven, om die te proberen te ontmaskeren. Wegkijken. Een
0: Strat strategie van uh, mm. mensen die professioneel Juist. mensen moeten ontmaskeren en dat gaat dan over politie ofzo. Ja, of, uh, mm. ze, ze halen zelf het voorbeeld
4: aan dat er een ontzettend duur programma in de nasleep van 9-11 was om op luchthavens in Amerika uh, leugenaars te ontmaskeren. En dat er, uh, ze, ze spreken zelf over 900 miljoen, een programma van 900 miljoen dollar om um, de mensen die werken, de luchtvaartpolitie, om die aan te leren om leugenaars te ontmaskeren. Mooi. Um, en dat kan veel beter volgens hen. Ja. En hun strategie is eigenlijk een uh, use the best, ignore the rest tactiek. Dus in plaats van op een hele reeks van features te focussen, als we nu eens aan mensen vragen om maar op één aspectje te letten, levert dat dan niet betere resultaten op? Hmm. Ja. Um, wat blijkt? Ja, volgens, okay. volgens hun uh, zeven of acht studies die ze opstellen.
2: En wat is het beste? Wel,
4: uh, om te beginnen stellen ze vast dat mensen um, vaak de fouten opstellen. Um, features um, uh, proberen te detecteren. Iets zoals wegkijken. Ja. Veel ja. mensen zeggen Een spontaan: met de ogen. Ja, zeggen spontaan ja, als mensen liegen, dan, uh, dan, dan kijken ze weg. Dat blijkt niet zo te zijn. Ook uit de literatuurstudie, leugenaars ja. kijken helemaal niet vaak weg als ze aan het liegen zijn. Ik zal
0: zelfs meer zeggen: ik heb vaak <laughs> eh, alsal, als ik de waarheid spreek, maar ik denk al dat de persoon die, mij, uh, yes, yes. Ja, die tegenover mij zit mij niet gaat geloven. Dan kijk ik al wat meer weg en doe ik al meer alsof dat kan het liggen, terwijl dat het helemaal niet zo is. Ja, mama.
4: <laughs> Heerlijke ontboezemingen, heel ja. Mooi, mooi. mooi.
0: Ja.
4: Um, dus ja, dat. Uh, nog andere voorbeelden die ze geven zijn... Wat, uh, Pieter geeft er hier een mooi voorbeeld van. Dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien. Pieter krapt aan zijn eigen gezicht. Dus zo'n beetje spelen met je, met je kleren. Zo wat fruit, spelen met jezelf. Fruit, fruit, hè? Ja. ja, dat is een ander genre misschien. Ja. Wat heeft iemand te verbergen ja. oh.
3: Ja, dus bijna niets. Ja, dat, dat, 4%. Nee, nee. Ja, want dus, dat uh, is een hele
4: slechte cue die mensen wel uh, blijken te gebruiken. Wat werkt er wel goed? Als je mensen de opdracht geeft om alleen te letten op uh, de verifieerbaarheid van het antwoord, dan... Uh, ...zijn ze veel beter om de leugenaar te ontmaskeren. Gewoon Ik een checken. voorbeeld geven? Verifieerbaarheid? Ja. Ze hebben een aantal uh, in hun zeven studies... Uh, ...een van de studies die ze doen is... Um, ...handgeschreven alibi's laten beoordelen. Dus je hebt iemand die een handgeschreven statement neerschrijft... ...waarin hij vertelt waarom hij op een bepaalde uh, plaats... ...op een bepaald moment wel of niet was. Hein, een alibi geven. Wel, als dat alibi verifieerbaar is... Um, dan is het waarschijnlijk niet gelogen. En als je mensen opdraagt om alleen te letten op die verifieerbaarheid en niet op andere talige cues ofzo die daarin zitten. Mm -hmm. En uh, in de eerste studies waren dat handgeschreven berichten, maar in verdere studies gaat dat ook over face-to-face uh, -face gesprekken of interviews die je mag doen met iemand die een alibi geeft. Wel, als je alleen op die verifieerbaarheid let, dan ben je veel beter in staat
3: om te ontmaskeren of die nu de waarheid ja, Als ik wil liegen, moet ik dan als, als een, een echte bullshitter zoveel mogelijk falsifieerbare, maar foute dingen naar ja, jou gooien? Falsifiëerbare... Of moet ik vaagheid produceren? Nee, je, moet, nee.
4: je, je moet geen vaagheid produceren, okay. want op basis van wat er uit deze studie komt, stellen zij voor, eh, laten we onze mensen trainen om net die falsifieerbaarheid van een, uh, een statement na te gaan.
3: Um, het, het, okay, het, dus de opdracht even... is niet falsifieren, de op opdracht is falsifieerbaarheid detecteren. Juist. Oké, okay, maar wow. dus,
0: zelfs, je hebt geen alibi, uh, je kunt maar beter liegen dat je ergens op een café zat, want dat herhaald kan worden, wat dat mensen ja. gezien kunnen hebben... Ja. ...in plaats van de waarheid zeggen... Uh, ik, zat ik zat alleen thuis... was uh, <laughs> erbij. Ja,
2: ja. ja, maar ik zou nee, dat nu maar toch maar niet nu, in een nee. moordonderzoek doen... ...want dan gaan ze dat echt checken... ...maar in de ja. luchthaven gaan ze er niet uit halen. Dus, ja. ja. punt. <laughs> ja.
0: Ja. Ik de heb wel degelijk een bom bij... <laughs> Een tweede punt is, je zou misschien
1: nog iets specifieker het type van bom ook ja. nog willen aanduiden. Want het tweede punt was het detail
4: in de beschrijving.
2: Okay. Ja. En iedereen
1: heeft mij die zin inpakken. Ja. Dus ja. goed liegen
3: betekent veel details durven geven. Juist. Ja. Ja. Okay. Ja. Goed.
2: Je zat in een café met rode muren en een schilderijtje van een herderinnetje aan de muur. Yes. So, yes. Okay.
4: En als je dus mensen vraagt om <laughs> daarop te letten, okay. eh, op die maat van detail yep. en de falsifieerbaarheid van mm. uitingen, dan zijn ze beter in staat om de leugenaars eruit te pikken dan wanneer je mensen ofwel helemaal niks zegt dat je ze gewoon vrijlaat, volg je intuïtie maakt, mm -hmm. Of dan wanneer je mensen expliciet de opdracht geeft, ja, hier zijn die uh, 90 features die aan alle luchtvaartmaatschappijen zijn geweest, probeer daar zoveel mogelijk op te letten en ontmasker de leugen dan. Dus dat werkt ook minder goed dan als je ze maar
0: één van die features geeft, die falsifierbaarheid en die detail. En wat was dan het uiteindelijke verschil? Want we zijn 4% beter dan gewoon de kansverdeling. Uh, maar als je enkel let op de, bijvoorbeeld uh, ja, de... Uh, de falsifieerbaarheid, ja, zeg je dan 6% nee, ve uh, nee, veel meer. Uh, ah, toch? Ja, uh,
4: het hangt er nog een beetje van af in welke omstandigheid, of het nu gaat over zo'n uh, handgeschreven alibi, of een interview dat je zelf mag doen met iemand, of inschattingen maken op basis van een video. Dat zijn al die verschillende studies die ze hmm. hebben gedaan. Maar je zit wel boven de 60% kans, ja. uh, en dat gaat tot 80% uh, juistheid gebaseerd op die ene feature alleen. Mm -hmm. Dus in een situatie waarin je iemand mag interviewen, zit je rond die 80%. Als je alleen let op falsifieerbaarheid in een face-to-face -face interview met iemand... Mm -hmm. ...dan ben je 80% van de keren juist. Een interview is eigenlijk
3: doorvragen, dus op details in de praktijk. Nee, vaak. is gewoon nee.
4: Een, een, een heel intuïtief, onbevangen mm -hmm. live gesprek hebben met iemand. Mm -hmm. Want die proefpersonen die die tests gedaan hebben, zijn geen professionals. Dat zijn gewoon proefpersonen mm -hmm. die meedoen. Die worden in een ruimte gebracht waar dus iemand, een confederate... ...iemand die meedoet met de onderzoekers zit... En waarvan zij als proefpersoon dus moeten zeggen, is die aan het liegen, ja of nee.
2: Dus een hm. leerkracht die dat moet kunnen onderzoeken, Juist. is dat nu verlogen of niet, dat iemand zijn huiswerk niet heeft gemaakt, omdat niet zomaar een huisdier, maar de hamster met veel te grote oren <laughs> en uh, extreem wow. scherpe tandjes... Die het huiswerk heeft opgegeten, dan. dan... Ja.
3: Of als de oma dood is, echt doorvragen. Ik de denk dat dat echt wel ja, ja, ja. de takeaway voor ons, uh, lesgevers, is. Heel veel detail. Hoe is het oma dood? Is, dood, dood ja, ja. ja. dat is na. En, uh, nee, nee, ik, uh, ik neem het mee naar uh, uh, het volgende oudercontact. <laughs>
0: Leugens ontmaskeren, het brengt ons naadloos bij het verhaal van Ache Carillo, een Cubaans-Amerikaanse schrijver. Tot voor kort, moeten we zeggen, want eigenlijk was hij niet eens Cubaans. Klopt het, Pieter? Dat klopt, en
3: hij is ondertussen ook dood. En, um, het, is, het is eigenlijk door de sterren. dat... Hoe is hij gestorven? Ja, kun je dat een en, beetje nadoen? <lacht> <Ja,
1: lacht>
3: het is allemaal veel schrijnender en triestiger dan uh, dat we denken. Hij is gestorven uh, aan kanker tijdens uh, corona. Hij was een vrij succesvol Cubaans-Amerikaans schrijver, dachten we. Um, maar omdat hij gestorven is tijdens corona, is dat allemaal een beetje op losse schroeven komen te staan. Zijn uh, partner, een man, uh, had na dat overlijden een Zoom-call uh, samengeroepen met de familie van Ache Cario, uh, die hij in het echte leven nooit had ontmoet, wat oh. een beetje raar is, maar... Goed ja, schoonfamilies. Um, <laughs> en um, was dan in dezelfde zoomruimte met uh, de zussen en broers van Arce. Oh. die volgens hem Maria, Susanna en Cristobal heten, um, maar die eigenlijk gewoon Maria, Susanna en Christopher bleken te heten. Um, <laughs> dus wat. Welke aap kwam daar uit de mouw? Uh, die aap was dat Ache Carillo eigenlijk gewoon Herman Carroll heette. Maar in de laatste 25 jaar van zijn leven, het grootste deel van zijn volwassen leven... Uh, ...zichzelf eigenlijk een Cubaanse uh, Amerikaanse identiteit had aangemeten. Daarvoor ook Spaanse les gevolgd had. Wauw. Daarvoor ook een vrij succesvolle uh, Cubaanse Amerikaanse roman... Uh, geschreven heeft, die Losing My Spanish heet. Die vol taalfouten staat in het Spaans, maar dat werd als een soort authenticiteit <lacht> naar voren gebracht. <lacht> en die eigenlijk daarmee weggekomen heeft. heeft mm -hmm. aan die roman heeft hij eigenlijk een vaste universiteitsjob overgehouden als uh, professor creative writing. Um, hij heeft, weten we nu, en het is het tijdschrift The New Yorker, dat zijn leven in groot, genant detail gereconstrueerd heeft... Heeft eigenlijk een soort dubbelleven geleden waarin hij zijn familie... De enige mensen die wisten dat hij eigenlijk gewoon Herman heette. Dat hij eigenlijk gewoon een zwarte uit Detroit was. Aan de ene kant. En aan de andere kant zijn ganse professionele en privéleven. Uh, mensen die hij 25 jaar lang de ene leugen naar de andere heeft wijsgemaakt. Bijvoorbeeld de leugen dat, uh, dat hij op zeer jonge leeftijd gevlucht was uh, uit Cuba... En naar de Verenigde Staten. Dus daar komen we een beetje in het waarwater van die leugendetectie. Hmm. Hè. Uiteraard zijn er heel veel, is er heel veel mist, en, maar ook heel veel details uh, in zijn verhaal. Zo staat er bijvoorbeeld op zijn paspoort um, dat hij geboren is in Detroit. Um, hoe is hij daarmee omgegaan? Hij is daarmee omgegaan door een, op een heel zelfverzekerde manier te gaan uitleggen dat er een obscure wet bestaat in Amerika. Die ervoor zorgt dat iedereen die uit Cuba vlucht naar Amerika, zijn eerste plaats van residentie in Amerika op zijn paspoort gedrukt krijgt. Hij heeft dat blijkbaar <laughs> met zoveel zelfvertrouwen gelogen dat, dat, dat niet is eigenlijk... Ja, dus het eigenlijk ja. verifieert. Dat er niemand eigenlijk de nood voelde om dat te gaan verifiëren. Ja. Uh, Wel een falsifieerbare claim, ja, want ja, je ja, kunnen dat dan, het ja. gewoon gaan opzoeken. Dus ja. hij ja. was een zeer goed leugenaar, wat het allemaal een beetje pijnlijker maakt, is dat hij ook echt die leugen geleefd heeft. Dat, uh, dat het niet zomaar een literaire hoax is. Hè. Niet zomaar iemand is die onder een valse naam gaan schrijven is. Mm -hmm. Hij is eigenlijk onder een valse identiteit gaan leven. En um, de psychologen en de sociologen die in dat artikel ook geïnterviewd ge worden, die weten ook niet echt wat, wat ze daarmee aan moeten. Is dat, is dat een authentiek, pathologisch probleem? Is dat een soort... Geïnterioriseerd racisme is dat klootzak. Ja. Eigenlijk vind het zeer moeilijk om dat moreel te gaan beoordelen.
0: Zou het niet kunnen ja. dat er op een bepaald moment zoveel van afhing hing in zijn leven, dat hij de dat leugen hij niet meer terug moest volhouden? Als ja. je dan zo professor geworden bent, allemaal op basis van één boek waarin je over je herkomst gelogen ja. hebt. Dat is
3: duidelijk een fenomeen dat hij denk ik na een decennium of zo niet meer terugkomt. Het raad is dat hij Hans decennium lang een taal geleerd heeft, een identiteit en een accent gefaked heeft, een roman geschreven heeft, wat ook veel werk is.
0: Um, dus dat was dan voorbedacht en raden
1: bijna. Ja, ja. Ja, maar ook, en waarom? Wat, wat,
0: de, wat deed hij daarvoor? Schreef hij daarvoor ook? Ook al? Bijvoorbeeld over zijn vroege leven heeft hij ook leugens
3: verzonnen. Hij heeft zogezegd bij HBO gewerkt... Als een soort creative director. Maar hij was hij, geen schrijver in zijn vorige Nee, hij was pas van zijn 35ste te beginnen schrijven. Oké. Okay. Um, maar dus, hij heeft al daarvoor was hij een pathologisch leugenaar. Mm. Die aan mensen wijsgemaakt dat hij kinderen had bij Franse vrouwen. Dat hij bij HBO, <laughs> HBO een creative director was. Dus allemaal dingen die zo obscene verifieerbaar zijn, dat je bijna de nood niet ja, om maar, te En ook het interessante
1: detail bij Franse vrouwen. Ja. Yeah. ja, ja. Ah, voilà. Dan is, dus, ja, dan ja dan wat is het gelooft iedereen het ook. Uh, <laughs> ja, ja, <laughs> ja,
2: dus, <laughs> maar, maar waarom Cuba? Weet, weet die ja. familie dan niet? Nou, van, dan dan zit daar zit iets in dat hij die, dat die heeft met Cuba?
3: Zijn, zijn ouders waren gewoon succesvolle uh, zwarte professionals. Dus uh, is wat zat ja, een Cubaans bot. In er was familie? zoveel
1: spanning tussen Cuba en de VS, ook in die Koude oorlog ja. dat er juist een rookgordijn rondhing. Well, het is ja. around the corner. Yeah. Het, is well, gewoon, het, is,
3: het is natuurlijk een van de theorieën die geopperd worden in het artikel en iedereen die eruit genoeg is om in de jaren 90 geleefd te hebben, herinnert mm. zich nog hoe onuitstaanbaar die jaren 90 waren, met name door, uh, <laughs> door het succes van, die, van, van de Buena Vista Social Club. Dus ik kon in de tweede helft van de jaren 90 uh, geen taverne binnengaan gaan. Elke of geen barbecue bij ons thuis. Ja, ja. ja. Of uh, daar zaten zo oude Cubaanse mannen gemiddeld 204 jaar oud zo op een gitaar met <laughs> twee snaren uh, Cubaans te zijn. Dus de suggestie is een beetje dat in die periode gekomen is, dat hij dan zo een beetje die Cubaanse wind om, omhelst heeft, om uh, aan zijn zwartheid te ontsnappen mm. en zich daarop gehooid heeft. Maar natuurlijk als ik dat zelf vertel, dat klinkt nog altijd zeer pathologisch. Dat klinkt ja. nog altijd niet als een een of ander masterplan. Het klinkt nog altijd als iets dat, ja, Had een... dat eerder iets voor, voor psychiaters <lacht> ja. dan voor uh,
0: <lacht> dan voor detectives geschikt is. Had zijn familie dan ook geen contact of amper nog contact met hem? Net omdat hij zo'n leugenaar was of zo, dat zij hem al ergens nee, ontmaskerd hadden. Ze hadden dus veel
3: contact, maar zij woonden in Detroit en hij bezocht die altijd alleen. Ah, ja. En uh, daar deed hij zichzelf voor als Herman. En die hadden
0: uh, nooit, want ik veronderstel dat die mensen ook prijzen heeft gewonnen met zijn boek, mm -hmm. die hebben nooit ergens in de, uh, de krant uh, een artikel over de succesvolle nee, schrijver... Nee, dus die, die gingen er eigenlijk Carillo. vanuit dat hij een
3: beetje coquetteerde met een ander soort identiteit. Maar die hadden dus niet door dat hij in het dagelijkse leven ook zich als Cubaans voordeed. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld in zijn boek bedankt hij zijn familie met de... Voornamen Maria, Susanna en Christobal. Christobal. Um, zijn familie vond dat, eigenlijk, vond dat een beetje ondozel, van onze Herman. Uh, <laughs> maar die hadden zo niets van... Ah, onze Herman is eigenlijk gewoon zot.
2: En, um... Nu, dan zijn die toch ook een beetje zot. Ja. Ik, nee? weet, ik weet
3: dat niet. Ik vind dat op zich zo. Ja, hij, is, hij is een artistiek type. Ja. Hij is een soort cruise in de queer in New York, die tussen identiteiten schippert. Ik weet niet of dat zo raar is om die dan het voordeel van de twijfel te geven.
1: Ja.
2: Als familie zou ik toch verwachten dat die dan echt wel zo op de een of andere manier. Misschien is dat nog voor de sociale media. Mm -hmm. Maar dat die normaal gezien dan toch bij wijze van spreken ergens wel iets zouden moeten gezegd hebben van wat is het.
3: Zij beschouwden hem vooral als een soort artistiek type Dat <laughs> ja, uh, wel eens dat was raar. Een dat is een herman. <laughs> dus dat is een herman. Zo een herman. Het is pas eigenlijk was. tijdens die volgens mij bijzonder traumatiserende Zoom-call, dat ze beseffen. Ja hoe zijn identiteit volledig gespleten was. Ja. En uh, ik vond dat een interessant literair feit, omdat dat ook niet de eerste keer is, dat er zich iemand een gans nieuwe identiteit aanmeet. En voor mij is... Uh, en we, ook in de jaren negentig had je het geval van... Uh, ik weet niet of iemand, iemand dat nog weet van... Uh, Benjamin Wilkomirski, een, nee. nee. een Zwitserse man die een Holocaust-memoir gepubliceerd heeft, nee. waarvan al vrij snel bleek dat... Uh, dat hij nog Joods, nog Holocaust overlever, nog Benjamin Wilkomirski was. Oei, ja, okay. um, en wat je ook gemakkelijk kan zeggen, dat is uh, misdadig en stout. Dat is het ook, maar die man leek ook volledig zelf te geloven dat hij in ja, de Holocaust is Dat is
1: mythomanie eigenlijk, hè? dat is het zelfvergeloven ja, van u. Dus waar hij het zelf eigenlijk gaat geloven. Delugies. En um,
3: een ander geval dat je in Amerika de laatste jaar, een jaar of zeven geleden gehad hebt, was van. Uh, Rachel, uh, Rachel Dolezal, dat was een, uh, een vrouw die uh, zichzelf identificeerde, zoals we dat nu zeggen, als Native and Black American, ja, just, die zelfs uh, die uh, die... voorzitter geworden is van een afdeling van de
0: NAACP, de... National,
3: National Association for the Advancement of, of. Colored People. Maar ik, heb of heb daar, ik,
0: ik heb daar foto's van gezien van die ja. persoon. Die is gewoon wit. En die is iets witter dan mij. En Die komt daarmee weg. En die haar carrière is dan een beetje getorpedeerd omdat
3: haar ouders, anders dan de ouders van de Nerman, uh, gewoon een uh, persbericht rondgestuurd om te zeggen
0: ons Rachel is eigenlijk uh, wit. Ik heb ook een uh, leugenverhaal gezien uh, deze maand. Er is namelijk een uh, boekje uit de derde eeuw na Christus vertaald door uh, Floris Overduin aan, van de Radboud Universiteit, dat is een klassicus. Die heeft een uh, vertaling gemaakt van uh, een, uh, ja, een pamflet van Dio van Prusa. Uh, dat is, uh, ja, Prusa is een stad in het huidige Turkije, Bursa, uh, vroeger ah, ja. Kle Klein-Azië dus. En die heeft een uh, pamflet geschreven toen, in de derde eeuw, uh, met als titel Troje is nooit veroverd. Ah,
2: juist, ja. Fake
0: news hmm. uit uh, de derde eeuw. Uh, dat is een fantastisch uh, ja, boekje, uh, als je van de Ilias houdt, omdat uh, ja, die Dio van Prusa... Uh, complete heiligschennis uh, bedrijf. <laughs> ja. <laughs> ja, voilà. Die maakt Homero's eigenlijk met de grond gelijk en zegt van uh, die, die man heeft dat verhaal zomaar wat uit zijn duim gezogen. Maar dat was eigenlijk een soort van retorische oefening, heb ik uh, begrepen. Je moest eigenlijk een soort van standpunt uh, verdedigen dat onverdedigbaar was als mm -hmm. oefening in de retoriek. En dat was ja... Trooje is nooit veroverd. Oh, het, meest, het meest onverdedigbare standpunt dat je ginder in Bursa, dat ligt maar op 100 kilometer van Trooje, oh, ja. uh, ook kon, kon innemen. Hè. Tegenwoordig zouden we bijvoorbeeld zeggen, uh, Reuzengom is best een leuke vriendenbende <laughs> uh, om iets gelijkaardigs nee. te doen. Dat is en, wel durven van hem. Zeker durven. Uh, nu, nee. uh, binnen het kader van zo'n oefening
4: valt dat nogal wel mee. Het is niet dat er... Uh, <lacht> niemand heeft het aangenomen als zijnde serieus.
0: Of nee, nee, dat was een vorm van entertainment ook. Hè. En de dat is gewoon ook, overgeleverd, ja. waardoor uh, we
1: de context kwijt waren en dachten, die mens meende dat. Maar je meende het niet.
0: Nee, nee, nee we weten ook dat hij uh, het niet meende. Okay. Uh, dus het, het is ja. gewoon een rhetorische oefening. Hij dus... geloofden geloofde
2: ja. het niet. <laughs> ik was er wel even mee weg, moet ja. ik
0: even. Dus dus Hoe uh, heet je het hier corrigeert? Nu, ja. er, er valt misschien wel wat voor te zeggen dat Troje nooit echt veroverd is. Uh, maar dat gaat sinds niet van Dio van Prusa uh, te weten komen. Want die baseert zich echt volledig op de Ilias zelf. En zo ons uh, misschien een beetje te ver voeren om al zijn argumenten hier aan te halen. Uh, maar wat ik zelf het vermakelijkst vond, was dat hij echt uh, de figuur van Homeros zelf echt met de grond gelijk maakt. Uh, okay. uh, uh, hij, hij begint al met te zeggen van, uh, Homeros is een uh, rondreizende bedelaar en zoals we allemaal weten zijn bedelaars niet te vertrouwen. Oh. Dat soort zinnetjes uh, staat erin. Klinkt dat best eigentijds eigenlijk. Uh, uh, ja, uh, 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 hoogst uh, vermakelijk. Uh, en heeft
2: hij dan ook een totaal ander narratief gegeven over enkele epische... Uh, ja, veldslagen of, of duels?
0: Ja, uh, bijvoorbeeld, uh, hij uh, begint al met te zeggen van hè, waarom heeft uh, Homeros eigenlijk gewoon die veldslag niet chronologisch beschreven? Hè? Waar, waarom begint hij uh, in het laatste jaar van een oorlog als die al tien jaar bezig is? Dat is duidelijk om dingen te verzwijgen. Ja, uh, ja. Okay. Uh, Dat is, het is, laars, Dit is briljant. Hè. Ja. Maar bijvoorbeeld ook hè, de strijd tussen Hector en Achilles. Ja. Uh, zegt hij van ja, maar. Uh, uh, Achilles heeft Hector helemaal niet verslaan. Hector heeft Achilles verslagen. Oh, ik had het uh, altijd wel voor de Hector. Kijk, <laughs> zie, ik snap dat wel. En noemt ook op het, op het einde zegt hij zelfs van, en dat vond ik ook een fantastisch zinnetje. Uh, Jullie hebben allemaal de Ilias gelezen? Of, uh, Stukken ervan. De moderne helemaal. variant. <laughs> Stukken ervan. Ik niet helemaal het verhaal mee. eindigt eigenlijk met uh, koning Priamos. Mm -hmm. uh, de vader van Hector, die het lijk van Hector uh, gaat. Uh, ja, Terugvragen aan Achilles, uh, omdat dat een van de meest vernederende dingen was die je kon doen in het oude Griekenland: een, uh, een lijk begraven is ontzeggen. Ja. Mm -hmm. Priamos wordt in de versie van Homeros dan geholpen door de goden om ongemerkt in het Griekse kamp uh, te geraken. Dio van Prusa zei. Op dit punt heeft Homeros het gewoon opgegeven. <laughs> en heeft ja. hij de goden gebruikt om
3: hem ongemerkt in het, in
0: het Griekse kamp. Maar hou zelf niet opgegeven. over, over discussiëren.
1: <laughs> Dat is gewoon zo... arrest rest my case.
0: Dus uh, een fijne vertaling van uh, een uh, boekje uit de derde eeuw die deze maand verschenen is. Uh, van de hand van Floris Overduin. Oké. Okay, okay. Iets helemaal anders dan.
1: Elizabeth Justice. Mm. Ja, ik, um, was eventjes, ik was even aan het graven in de publicaties van um, History Today. En daarin vond ik iemand die ook op de Eden van Maart was gestorven. En ik ben, frankly, uh, keizer zo beu als iets. Oh. Dus ik dacht, we gaan... zo niks persoonlijks, maar uh, het gaat altijd over keizer op de 15e maart. Ik ben gebotst op uh, Elizabeth Justice, geboren als Elizabeth uh, Serby. Een Britse vrouw die... Eigenlijk de vroegste gepubliceerde, in het Engels gepubliceerde reis, uh, reisverslaggeefster zou moeten geweest zijn. Dus vooral de vrouwelijke auteur van een reisverhaal dat zij ook zelf meegemaakt heeft. En haar leven is eigenlijk heel rock roll. Spreken dus we in dan zo... over
0: het 2016? <lacht> of, uh, al, uh... In de buurt. Ja. In de buurt. Dus,
1: uh, ze, ze is geboren in 1703 en gestorven in 1752, op de 15e maart dus. um, Zij was een uh, ja, uh, lid van de, toch wel de gegoederenklasse. Um, haar man, uh, maar haar man uh, was, zoals uh, vele mannen in die tijd, natuurlijk ook een product van het, uh, het uh, gewelddadige patriarchaat. En hij sloeg haar gewoon van het kasken naar de muur. Oei.
2: En Oei. zij is gewoon vertrokken. Aha, goed. Dus ja.
1: zij heeft inderdaad haar spullen gepakt en ze heeft een job uh, aanvaard in Sint-Petersburg. En van Als, die reis heeft ze een verslag geschreven. Daar over. heeft zij een verslag over geschreven, okay. ja. Um, en zij heeft eigenlijk een heel mooi gedetailleerd beeld gegeven van die stad die eigenlijk vol een bak aan het verwestersen was, onder de invloed van Peter de Grote. Uh, dus zij gaat daarin vertellen over niet alleen de seizoenen die veranderen, maar ook over dat ze naar de Italiaanse opera gaat, een Nederlandstalig stuk dat zij bijwoont, zonder daar een hol van te verstaan. Maar toch, de Nederlandse invloeden waren zeer groot in, uh, in, in ja,
0: Sint-Petersburg. Ja, ja. ja. Er zijn wel wat,
1: vooral in de scheepvaart... Absoluut. Het eh, staat een, een Nederlandse... van Peter de Groot, zelfs in Antwerpen. Ja, dus, ja,
0: Nederlandse woorden, Russisch. Ja,
1: en een van de redenen ook waarom dat ze is vertrokken, was niet alleen het feit dat haar man een ongelooflijk destructieve kwal was, maar ook omdat hij het fortuin van de familie bleef opsoeperen, want hij had een boekenverslaving. <laughs> en dus die bleef al zijn geld, maar echt al zijn geld, aan Boeken. De klotzak. De klotzak. Maar echt tot op de laatste stuiver. Eh, die Had man is ook een leesverslaving of ging het er <laughs> met, uh... ja, geen, ik, tijd voor, <laughs> geen tijd voor, geen tijd voor. Het is al zo erg geweest dat de, de man van Elizabeth uh, in, in, uh, in de Old Bailey, het, be het belangrijkste gerechtsgebouw van Londen, is veroordeeld uh, voor het stelen van verschillende kostbare boeken uit de Universiteitsbibliotheek van Cambridge. Mm. Het was zelfs een kleptomaan. Uh, nee. Zij is dan uiteindelijk in Rusland terechtgekomen, heeft daar een ja, prachtig verslag over geschreven met nieuwe, heel mooie details. Bij momenten wordt ze wel een klein beetje van verdacht een paar dingen wat uitvergroten hebben, zoals dat ze zonder enige stuiver op zak op gewoon een schip is gestapt. Uh, dan uiteindelijk daar is terechtgekomen, dat zal een klein beetje over de taap zijn geweest. Maar uh, ja, ze heeft een heel interessant leven geleid, is dan ook teruggekomen, heeft dan nog meer... Centjes probeert te verdienen door meer boeken te schrijven. En heeft dan eigenlijk een zeer, omdat een thinly veiled, dus heel heel dun, qua uh, pretentie, een autobiografie geschreven. Maar dan over zogezegd een andere vrouw, waarin dat ze eigenlijk gewoon haar man volledig door het stof haalt. Het heet uh, Amalia, or the distressed wife. All right. Dus die liet zich niet doen. Door haar een uh, Henry, zo heette hij. En haar boek heet Voyage to Russia, gepubliceerd in 1739. En gekocht ik door ben... haar echtgenoot. Meermaals in ook de bibliotheek waar <laughs> men het had. Ja,
2: dat is ik...
4: goed. Ik vraag me nog af, in uh, hoe zit het met dat genre van dat reisverslag ofzo? Hoe opzienbarend is het dat er een vrouw in 1730 of 1939
1: Ja, of... sinds de jaren 1730 zit zij dus in Rusland te schrijven. Want, of daarna?
4: is dat een opkomend genre dan? Of bestaat dat genre Zeker. al duizend jaar of ofzo? Dat... Ja, wij mm -hmm. weten
1: vanuit, de, bijvoorbeeld, ik, ik werk nu deze periode heel veel als gids, uh, reisverhalen, die, ja, dat ontploft zowat in de, in de, die bestaan uiteraard veel langer, maar er is een, een stuk van de klasse dat meer en meer begint te reizen. Dus je ziet wel zo'n explosie aan reisverhalen die geschreven, ook nog eens meer gelezen worden tegen de 18e en vooral de 19e eeuw. Zo die okay. Britten die ja. opeens Brugge ontdekken als stad. Al die uh, jonge mannen die zo een Tour of Europe beginnen doen.
0: Dat is ook uh, waar Winston Churchill zijn fortuin uiteindelijk van heeft ge, gehaald. He. Die heeft uh, wat reisverslagen geschreven. Mm. Dat was een van de populairste genres in de 19e eeuw. Ja, uh, en daardoor is hij echt rijk geworden. Uh, en, uh, dat was, dat was ze
2: waren al wel rijk. maar ja, ze waren, ze waren al rijk, al rijk, van maar nog rijk, ja. maar nog, nog ja. rijker. Hij moest <laughs> ja. wel. Uh, en een Nobelprijs voor literatuur. Ja. Ja, dus, uh, ja. Het is wel een genre dat echt heel oud is. Hè. Je hebt extreem ja. veel middeleeuwse reisverhalen. Iedereen die bijvoorbeeld naar ja. het, uh, naar het uh, Heilige Land ging. Er zijn er heel veel mensen die daar reisverhalen van hebben geschreven. Het is trouwens ook iets dat je in heel veel culturen vindt. In Middeleeuws Japan was een reisverhaal mm. ook een zeer bekend uh, type verslag. Dus het is wel iets van alle tijden, maar dat vrouwen ja, op zo'n manier en, en zo niet, niet alleen als deel van een groep reizend, mm. maar echt als individu, als dat, eruit, dat, dat ja. lijkt mij het, het optieverhaal. Dat maar is wat haar we heel, uh,
1: heel speciaal he? maakt als een van de weinige zeldzame stemmen met dat perspectief in een heel andere tijd.
0: Oké, okay. we gaan het hebben over clowns in de Humanjakken. Bert, verklaar u nader. Uh, we gaan het inderdaad over clowns hebben. En we gaan
4: het over de angst voor clowns hebben. Okay. Daar uh, blijkt, zo heb ik geleerd, ook een woord voor te zijn. Ja. Uh, het, <laughs> het, het zou uh, colrofobie zijn in het Engels. Colrofobie. Cool. Oh, angst... angst.
0: Angst voor. Niet eens clownofobia? Nee, dat is wat te waarschijnlijk. Of harlequinofobia, Nee. Nee. Colorophobia. In het Grieks
1: of
4: Latijn woord. Ik
0: heb de etymologie
4: ook niet meteen kunnen doorgronden. Ik zou het passifobie noemen, Dat ben ik ja. Ik vind passifobie. Ja, We moeten daar waarschijnlijk toch nog een
2: Nederlandstalige variant van. Wie dus vandaag genomen
4: Passifobie. Passifobie. Een Nederlandstalige versie vond ik niet. Passifobie. Passifobie. Called it. Alright. Um, ik denk dat het iets herkenbaar is misschien. Angst voor clowns. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Vinden jullie clowns iets griezelig? Ja.
1: Uh, soms. En, en waarom? <laughs> dat zijn zo'n geforceerde, ja, dus ik heb, maniakale karikaturen. Toen ik elf
0: ja. jaar was, heb ik It van Stephen King gelezen. Uh, en uh, dat was een van de ja, meest waanzinnig angstaanjagende boeken die ik ooit gelezen heb. Het heeft niet zozeer per se met je leeftijd te maken, 11 jaar, denk ik. Want ik vind het uh, na uh, ja, zoveel jaar nogal nog altijd tijd, heel angstaanjagend. Ja.
2: Ja. Uh, Voor mij is het gewoon het concept. Meestal wordt je daarmee geconfronteerd als klein kind. En dat zijn extreem opdringerige, lu luidruchtige en. en, en, en ge, ja, vreemde. Mannen ja. die achter u aanlopen. En, en dat concept dat is iets wat je dan meestal meeneemt voor de rest van je leven, ja. als iets dat niet uiterst Misschien aangenaam is. Het
0: zou te maken kunnen hebben met de gelaatsuitdrukkingen. Die schmink die zo uh, een, een, een emotie ja. weergeeft en dan een andere verbergt ofzo? Of, uh... Ja, het heeft alleszins inderdaad met die
4: gelaatsuitdrukking te maken die uh, misschien niet toevallig ook wit en rood vaak is. Een van de argumenten die ze hier aanhalen, maar ze hebben het niet getest, is dat de witheid ja, net op iets lijkachtig duidt, op mm. ongezond, ja. dood, bleek, daarom wit. Geschminkt. Okay. Geschminkt, maar, maar niet toevallig. Okay. Dus die, dat wit en dat rood en dat rood ja. zou dan uh, ja, iets... Uh, op met, met ontsteking bloed te maken mm hebben. -hmm. Bij, dus een, 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 dus een vleeskleurige,
3: vleeskleurige clown zou niet angst aan ja en zijn? Ja,
4: minder angst aan okay. blauw. Want het is het geschminkte op zich. Blauw, blauw. Het, 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 het smurf, dus eigenlijk. Ja, de smurf. Uh, het smurf. Het, het, het geschminkte op zich is natuurlijk wel een, een belangrijk feit, namelijk dat je um, zo gelaatsuitdrukking hebt, zonder te weten wat nu de echte emotie is die, daar, die daarachter schuilt. En wat onderzoekers gedaan hebben, is, is bij mensen die, uh, bij meer dan 500 mensen die zelf aangeven angst te hebben voor clowns, proberen te achterhalen waarom ze angst hebben voor
3: Als, clowns. Ze
0: hebben die niet in een kotje gedicht? met een clown erbij. Dat is, nee, nee een Clown en
3: een smurf, <lacht> en dan vragen van welk van de twee ben je het wangst? Ja, dat is fase 2 ja, van het onderzoek.
4: Ja. Het zit nog bij de ethische commissie, denk ik. <lacht> <lacht> um, ze hadden op voorhand drie um, ja, groepen van antwoorden die ze verwachten. Eén van de dingen die met het uiterlijk te maken hebben van de clown, inderdaad. één die met het gedrag van de clown te maken hebben. Uh, en één die met um, ja, past experience te maken heeft. En dat ja. kan dan zowel, wat, wat Michael zei of, of jij ook, Stijn, um, zelf als kind, negatieve ervaringen met clowns, of clowns in media. Ja, en, dan, 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 uh, zoals bij jou, Stijn, ja. clowns in, in een film of een boek. En um, Net die dingen vinden ze ook eh, zeker terug in, eh, in hun studie. Dus het is echt een, een brede vragenlijst over welke factoren mensen die zelf aangeven dat, uh, dat ze angst hebben van klanten, welke nu bepalen dat ze die angst voelen. Als het over dat uiterlijk gaat, dan komt het um, uh, de uncanny bijna mens zijn...
0: Terug. De, een candy valley, ja, ja.
4: valley. een beetje waarom dat we robots ook Juist. zo een beetje angstaanjagend vinden. Ja. Het zijn net geen Ze mensen. Zo, ja. te ja. dicht in de buurt. Nou, het, is, het heeft zo'n menselijke vorm, maar het is niet helemaal menselijk. En daarom is het ja, bedreigend of vreemd mm -hmm. of raar. Net inderdaad de reden ja. waarom dat we robots ook... Um, mm.
3: ja. En waarom doen we onze kinderen dat dan überhaupt?
4: Uh -huh. Ja, omdat het op zich is is het iets, um, iets heel vrolijk. Kle Kleur. Oh. Is het iets kleurrijk? Is mm. het iets, iets... heel sociaal iets aanvaard, iets denk Ja, mm. Weet je? Ja, 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 ja.
1: zijn een van de eerste dingen waar we dat gaan denken bij zo'n... Een, een, een Kinderfeestje. Een oh, ja, ja. Bij McDonald's
0: denk ik aan kluis.
1: Dus ja. ja. ja, er ja. zijn
0: ook uh, cliniclowns natuurlijk. Ja, ja. Al, het zou ja. heel sadistisch zijn van de mensheid om Onlid. jonge kankerpatiënten ja. te Maar blijkbaar is het wel.
3: Ja, 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 plus
2: we maken kinderen gewoon graag bang. Laten we daar eerlijk in zijn. Ja. Heel veel van de verhalen, okay. en hoe historischer, zou dat hoe erger... zijn,
1: mochten we deze podcast niet opnemen. <laughs> buiten wat kinderen bang maken. Maar dan, toch, ja. heel veel
2: historische verhalen gaan net naar dat griezelige, naar spoken, naar clowns, naar ja. al dat soort zaken. Ik denk dat tegenwoordig kinderverhalen veel minder ja. angstaanjagend zijn dan dat ze vroeger maar waren. Maar de
0: intentie is van de meeste clowns om kinderen bang te maken en eerder om hen te amuseren, toch?
1: Te laten lachen,
2: ja, ja, ja. eigenlijk, ja. Dat weet ja. ik niet. Ja, toch wel kan jij veel kruis? Maar, maar dat,
4: dat, dat begint ja. al bij zo'n, uh, weet ik veel, het, het piekeboe, het piekeboe spelletje dat je met kinderen speelt. Hè. Eigenlijk is dat gruwelijk, omdat die kinderen nog niet doorhebben dat als mama weg is, dat hij dan niet van de aardbol verdwenen is, maar de dus dat... existentiële crisis. Ja, ja, dat, is, dat is het spelen met... Ja, Mama, weg. Te, tegelijkertijd wel en niet er zijn of zo. En dat is bij die clowns uh, net zo. Je hebt daar tegelijkertijd die brede glimlach van zo'n clown en de echte emotie die misschien iets anders kan zijn, maar die zijn wel allebei tegelijkertijd aanwezig. En dat maakt het zo, dat maakt het zo griezelig. Dus dat het, uh, net dat aspect, het verbergen van de emoties, dat was ook een uh, heel vaak terugkerend antwoord eh, dat dat de reden was waarom dat mensen uh, bang hadden. Ook het gedrag die clowns stellen. En vooral, meer specifiek, de um, onverwachtheid van het gedrag. En dus ja. dat die opeens weet ik veel, je bent uh, rustig aan een bloem aan het snuffelen en opeens kletst er zo'n spuit water in je gezicht. Je hebt daar niet zin in, in. Ja, ja. Ja. Um, Of opeens wordt er van achter een rug een opgevallen uh, uh, hondballonachtig iets getoverd of zo. Dus Plots beginnen lachen, heel luid, onverwacht beginnen lachen. Dat soort van onverwacht gedrag is ook een van de redenen die mensen aanhaalden. Wat er niet naar voren kwam uit die studie, wat ze wel ver verwacht hadden, is die... Um, Persoonlijke ervaring. Dus mensen geven niet ah, ja. aan dat ze schrik hebben van clowns omdat ze uh, iets gelezen hebben. Um, of omdat ze in hun kindertijd nee. ooit zo'n vreselijke kliniek clown voor zich hebben. Hm. Dus er is, voor is inherently fucked ja. up ja. aan ja. de clown. Ja. Het is, het is, het is uh, ja. iets dieper liggend, Tuurlijk. cognitief, cultureel, um, dat aan de basis ligt. Voor die angst concluderen uh, deze okay. onderzoekers.
0: Oké, okay, weg van de clowns. We gaan naar maskers. Uh, want er is nieuws over Afrikaanse kunstschatten. Maaika.
2: Ja, absoluut. Er is een ontdekking gedaan, namelijk dat de Benin bronzes, dat is een heel be befaamde, ook een beetje beruchte kunstschat, dat is een Heel eclectische soort schat van allemaal soorten maskers, maar ook panelen die uit Benin City komen. Dus de, de, de stad Benin.
0: Benin, als we dat even moeten situeren, dat ligt in de oksel van Afrika zeker. West-Afrika. West -Afrika.
2: West -Afrika, ja. West Vandaag trouwens Nigeria. Uh, op dat moment een, een soort van koninkrijk-stadstaat, laten we het zo maar noemen. Dat moment. Op dat, ja, het is een heel lang moment, uh, op zich. Is, is het ontstaan, ongeveer een koninkrijk, rond 1200. Okay. En het is, ja, totdat de Britten het uh, volledig hebben ingenomen, eind 19e eeuw, in Afrika, ja. uh, hebben zij als een onafhankelijk koninkrijk, staat uh, hebben zij gefunctioneerd. En die staan dus bekend om die Benin-bronses. Dat is dus een soort van kunstuiting, waarbij zij dus in brons allerlei kunstvoorwerpen maken. Daar zitten maskers tussen, maar daar zitten voornamelijk ook de zeer befaamde panelen die aan de muren van het paleis, dat dus in Benin stond, en dat de geschiedenis van het hele koninkrijk vertelde, aan de hand van dus pictorale uh, scènes. Ah, cool. En die zijn uh, weliswaar gestolen door de Britten. Mm. De Britten oh, ja. zijn, daar, uh, ja, ja. zijn daar binnengevallen in 1897 en hebben die dus allemaal uh, één door elkaar gemengd, waardoor oh. dat dus de hele geschiedenis om te beginnen al geklutst is en die kan je dus nu in bijna alle westerse musea terugvinden... Er is uh, ook wel een vraag uh, momenteel om die dus terug te brengen naar Afrika, waar uh, heel veel musea niet toe bereid zijn. Um, maar dat is niet waar het nu deze keer over gaat. Dat is natuurlijk een zeer uh, gevoelige kwestie. Maar ze hebben nu eens onderzoek gedaan naar van wat ze gemaakt zijn. En dat zijn dus de bronzenbeelden. Ik wil juist ja zeggen uh, ja, het bronzen. <laughs> dat het brons. Het is inderdaad brons. En wat blijkt dat het metaal uit dat brons, dat, dat uit keulen. Komt. Dus oh. uit het Rijnland. Uh, verrassend.
0: Dan toch ons ja? rechtmaatig. <laughs> <maandig laughs> ja.
2: En dus het artikel, het stond overlaatst in The Guardian, uh, deden ze alsof dat dat compleet uit de lucht kon vallen. Hè? Oh, dat wisten we totaal niet. Hoe komt het dat er een link is tussen Keulen en Benin? Uh, ja, kijk, dat is eigenlijk niet... Ik right, ben persoonlijk ook
3: wel klein beetje ja, verraasd. Ja. Okay. Oh, okay.
2: Ik kom niet helemaal uit de lucht vallen. Verlicht
3: ons, Maaike. Ik
2: zal het proberen uit te leggen. Uh, dat komt natuurlijk omdat West-Afrika al van in de middeleeuwen een enorm sterke connectie heeft met Europa. Zeker hmm. met Portugal, maar ook met dus Engeland, uh, maar zelfs Nederland. Zij hebben zeer intensieve handelsconnecties. Hmm. En wat gingen wij daar zoeken? Ja, vanaf de vroegmoderne periode jammer genoeg voornamelijk slaven, maar voordien eigenlijk niet. Hè? Dus de hele goudkust en die voorkust, die staan bekend om de goud- en de ivoorkust. Omdat wij daar voornamelijk goud en ivoor ja. gingen zoeken. En zeker het gebied oh, ja. van Benin stond daar bekend om. De -kust, dat was dan de chocoladekust, zeker. Ja. 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 Um, wat we daar gingen zoeken, was dus voornamelijk ivoor. Maar ook peper en kunst. Uh, allerlei mogelijke zaken waar wij dus serieus wat geld voor wilden uh, neertellen. En we gingen daar zeer specifiek... Uh, ja, dus koper voor gebruiken. Dus er werden een soort van halsbanden uh, geproduceerd in Europa. Uh, Manila, dat is het woord dat we daarvoor gebruikten, die werden uitsluitend gefabriceerd om als betalingsmiddel te gebruiken in West-Afrika. En wij hebben dus massale hoeveelheden koper naar daar uh, gestuurd om dus op die manier te handelen met al die uh, mm. goederen.
0: Ja, dus die koper die vormt dan de basis van de, de bronslegering. Dat is zoals we allemaal weten, koper en tin. Okay, hè? Allemaal, uh, van die Benin bronzes.
2: Ja, inderdaad. En het is zeker en vast ook geen materiaal dat ze op zich niet hadden. Koper vind je ook wel gewoon in West-Afrika. Maar door de enorme uh, toename uh, van handel zie je dat er dus veel meer Europese koper is naar West-Afrika wordt gestuurd. Intussen 1519 en 1522 bijvoorbeeld is er specifiek 1,4 miljoen van, dat soort, uh, van die armbanden gemaakt om enkel en alleen in dat soort handel te stegen.
0: Dus koperkleingeld eigenlijk om kinderen... Uh...
2: Ja, geen kleingeld, dat was het hoofdbetaalmiddel. En dus dat is wat wij op dat moment gingen uh, gebruiken, om daar dus... Ja, dat goud en dat ivoor te gaan halen. En heel lang werd dat voorgesteld als... Dat is eigenlijk echt dom van Afrika om dus goud en ivoor en slaven aan ons te verkopen voor materiaal die wij als inferieur mm. beschouwen. Ook die kralen, dat zijn dan meestal die schelpjes die ze daarvoor gebruiken, die cowries, ook die hebben een enorm symbolische waarde. En mm. wij beschouwen dat nu als een inferieur betaalmiddel. Ja. Terwijl dat, dat dus in de wereldhandel vroeger absoluut niet was. Dat was helemaal geen inferieur terwijl betaalmiddel. Terwijl zij misschien blij
3: waren dat ze van al die peper vanaf waren. Oh, die past <lacht> ik maar dat is waar, op zich dat ook al maar bijna luister, door nou, symbolisch is,
0: is dat niet gewoon zo'n beetje de, de basis van handel ook uh, ja. we zitten hier met heel veel koper die hier bijna niks waard is kinderen zitten ze met vrij je veel hiervoor uh, en, en als je dat naar een andere plek brengt is het plots veel meer waard en is er dus een incentive om dat te vervoeren?
2: Ja, je ziet dat gewoon in heel de wereldhandel... ...dat dat soort betaalmiddelen dominant zijn. Textiel is bijvoorbeeld ook heel lang als een betaalmiddel gebruikt. Katoen bijvoorbeeld in het Indisch uh, Oceaangebied. Uh, koper het feit dat wij goud zijn gaan beschouwen als het hoogste goed en dat dat eigenlijk het hoogste betaalmiddel is, dat is iets dat dus van veel later dateert. En daarom dat je dan nu zegt, van waarom heeft Afrika dan al dat goud naar Europa gestuurd mm. en daardoor dus de accumulatie van welvaart in Europa ja, teweeggebracht? Ja, dat kan je nu wel zeggen, maar op dat ogenblik werd dat zo niet gezien. Het was geen onevenwichtige uitwisseling. Meer zelfs, gebieden zoals Benin werden extreem rijk hadden enorm veel prestige op dat moment en stonden ook op gelijke voet met Europa. Er gingen diplomaten naar Europa, er waren zeer belangrijke contacten tussen de rijken en de koninkrijken in Afrika en Europa. Je ziet dan ook het paleis in Benin. Dat was een enorm groot paleis met een een zeer groot, zeer groot bureaucratisch apparaat. Die hadden een leger. En dat deden zij allemaal door de ongelooflijke rijkdom die zij konden vergaren door de handel met Europa. En je ziet dat dan ook. Die Benin bronzes, wat je daar bijvoorbeeld heel veel op afgebeeld ziet, zijn Portugezen. Portugezen. De handelaars die zij dus op dat moment tegenkomen en die voor hen dus ook een heel belangrijke... Ja, factor zijn in de accumulatie van hun vermogen, van hun welvaart en die dat er dus niet worden afgebeeld.
0: Waren de Portugezen op een stereotype beledigende manier afgebeeld?
2: <lacht> ja, eigenlijk wel. Je ziet dan dat zij zo van die gekke baarden krijgen en zo verder. <lacht> uh, dus op dat, op dat vlak zie je dat zij inderdaad wel een aantal uh, fysieke karakteristieken <lacht> gingen uitvergroten om aan te tonen dat dat die vreemdelingen zijn. En er zijn
4: geen Duitsers afgebeeld op die manier of zo? Nee, nee, want zijn ja. eigenlijk de
2: Duitsers gaan op dat moment helemaal niet zelf naar die gebieden je ja. krijgt dus eerst en vooral de Portugezen dan daarna komen er ook nog de ja. Nederlanders de Britten enzovoort bij. maar de Duitsers die gaan eigenlijk zelf daar niet naartoe
0: dus samengevat de binnenbronzen zijn wel degelijk van Europa
2: nee, niet helemaal tezij dat we dan wel degelijk gaan herkennen dat al het goud in onze kerken uh, puur Afrikaans is dan wil ik dat wel toegeven, maar <lacht> uh, anders blijven ze toch nog altijd volledig Afrikaans
0: dan is er nog uh, iets leuks dat uh, de vreselijke periode genaamd corona ons heeft opgeleverd. Uh, namelijk, er is sindsdien heel veel meer uh, Skype- en Zoom-verkeer. En daar is nu ook uh, taalkundig onderzoek op gedaan, uh, Bert. Ja, het is iets breder dan dat. Het is eerder communicatiegericht um, onderzoek.
4: Het gaat over de manier waarop een gesprek op Zoom verschilt van een face-to-face -face gesprek. Mm. En of... Um, het feit dat we elkaar kopiëren als we elkaar face-to-face -face spreken. Of je dat ook doet in zo'n Zoom-gesprek. Mm -hmm. Want als we elkaar face-to-face -face zien, dan kopiëren we elkaar wel degelijk heel vaak of zo. Ja. Hm. En ik denk dat je dat wel uh, herkent. Maika en ik zijn er een ja. mooi voorbeeld van aan het geven. En Bart ook. We zitten hier mooi met zo'n gekruiste armen.
2: Ja, als je oh, Als ik hier
4: begin te geven dan begint het bij sommigen misschien moeilijk te worden, ook bij de luisteraars of zo. Of... Ik ben helemaal niet empathisch, dus uh... <laughs> blijkbaar, blijkbaar. Um, zelfs het, het woordje geven, lezen, kan al ertoe leiden dat het iemand anders begint uh, begin te geven. Dus dat soort van kopiegedrag, waarbij inderdaad, je had het al over uh, empathie, hè? Want daar, daar is een link tussen kopiegedrag en liking, elkaar leuk vinden. Um, en die relatie gaat in twee richtingen. Um, als ik uh, Maaica leuk vind, dan ga ik haar vaker kopiëren. Maar ook omgekeerd,
0: als ik Maaica vaak ga kopiëren, gaat zij mij leuker vinden. Okay. Dus, dus is wel een... een heel elaborate manier om te flirten nu, Bert. <laughs> maar, uh... oh, ja, de luisteraars. <laughs> shit aan jullie. Du dus wat hebben ze dan precies in Skype-gesprekken onderzocht, Bert? Wel, uh, het is een groep van onderzoekers uit
4: Nederland. Die hebben mensen in uh, drie condities gebracht. Uh, conditie 1 is een gesprek met een vooraf opgenomen video. Eigenlijk geen gesprek nee. dus. Dus je, je kijkt naar iemand die uh, iets tegen jou aan het vertellen is. Ja. En dan ga je kijken of de proefpersoon het uh, non-verbale gedrag van degene in de video overneemt. En wisten de proefpersonen dat ze naar een video aan het kijken waren of dachten ze ja, dat het nee, een nee, gesprek nee. was? Nee. nee, nee, nee. Ze wisten wel dat ja. uh, conditie 1 een video was. Conditie 2 was een Zoom-gesprek. Conditie 3 was een echt face-to-face -face gesprek. Met een clown. <laughs> nee. Nee. Gelukkig, gelukkig Met niet. Gelukkig niet. Um, en er waren dus twee vragen. Hè. Eén, zien we dat kopiegedrag opduiken in alle drie de condities? En zien we dat even sterk opduiken? Uh, en twee, zien we ook die relatie die dat opbouwt, die dat kopiegedrag... Als het kopiegedrag zich voordoet, uh, zorgt het dan ook voor een betere relatie tussen uh, de, de mensen. Okay. Um, wat blijkt, er was alleen een verschil tussen uh, de conditie met de video en de andere twee condities. Dus we gaan inderdaad mensen meer kopiëren in een Zoom-gesprek of in een face-to-face-gesprek in vergelijking met een vooropgenomen video. Maar er was geen verschil tussen Zoom en het face-to-face-gesprek. Dus ja. dat kopiegedrag stelt zich blijkbaar net zo goed in een online omgeving. Uh, en dat was tegen de verwachting in. Mm -hmm. Ze hadden verwacht dat dat... Uh, fysieke aanwezigheid daarvoor nodig was. En hetzelfde resultaat geldt eigenlijk ook voor die relatie met uh, liking. Eigenlijk hebben ze uh, trust gemeten in hun geval, vertrouwen. Want een verwant concept is niet helemaal hetzelfde, maar ook daar dezelfde resultaten. Je uh, als de andere, um, als je veel kopiegedrag hebt gesteld met degene in die video die je ziet, dan ga je die niet leuker vinden of je gaat die niet meer vertrouwen. Mm -hmm. En dat was wel zo in de Zoom-gesprekken en de face-to-face-gesprekken. Uh, um, daar was die relatie tussen kopiegedrag en liking er wel. Mm -hmm. En opnieuw, geen verschil tussen Zoom en de face-to-face-gesprekken.
3: Dus hetzelfde resultaat. Um, Zoom ja, het gaat zo goed. Gaat het om, om, om in-op-een-gesprekken? Of ja. gaat het ook door de soort... Het gaat niet op een soort ellendige soort groepsmiddelen. <lacht> nee, <nee, nee>, nee, <lacht> waar we allemaal nee. aan zitten. Waar okay. nee, we niemand goed. sympathiek vinden. Ja, waar
4: de camera gewoon uit staat. Ja, dus. Nogthans,
2: in dat soort van groepsgesprek is er wel één soort kopieergedrag dat altijd gebeurd is. Uw microfoon of uw camera verkeerd aanzetten. En dat wordt dan gekopieerd <lacht> ja. door iedereen in het gesprek. Dat is maar ja.
3: iedereen in elkaar zo, zo trust. Ja, dat zorgt ook wel
2: voor een band. Ja, amai niet.
3: Oké. Maar dus asynchroon een video inlullen en naar studenten sturen, zal niet tot meer trust leiden. Juist. Dus het is de boodschap. Of, of,
4: of liking, inderdaad. Maar ja, ja, ja. Juist, juist. Dus ja. Okay. dat of, doen we na, dan positief, gewoon niet. Positief mee. geformuleerd: de, de mogelijkheden die dat video bellen uh, creëren zijn eigenlijk zo goed dat ze een, een goede um, plaatsvervanger zijn voor face-to-face -face gesprekken, want de hoeveelheid kopieerdag en de, relatie, de interpersoonlijke
0: relatie verandert daarmee niet. Is dat een implicatie dan ook? Dan de kwaliteit van een face-to-face -face gesprek is eigenlijk even goed uh, als ja. een uh, gesprek met een scherm ertussen. Ja, een uh, Zoom-gesprek is blijkbaar voldoende interactief om
4: niet alleen die communicatieve dimensie mee te nemen, dat kopiegedrag, maar ook die sociale dimensie, namelijk de relatie tussen mensen. Um, en ja, dat vinden ze goed nieuws natuurlijk, hè, dat, uh, dat, dat die nieuwe werkelijkheid van Zoom-gesprekken... Je ja, zou het ook al slecht nieuws kunnen werkt. zien dat...
3: Ja. Menselijke interactie gewoon überhaupt niet zoveel voorstelt, natuurlijk. Maar goed, dat is dan nu, de pessimistische... Dat, dat is een Z zeer pessimistische... Ze weten
4: ook maar één deelaspectje ja. van de interactie, en dat is kopiegedrag op die heel specifieke fenomenen, waarvan we al weten dat ze zich uh, vaak hmm. voordoen. Dus ja, er zijn nog wel andere aspecten van communicatie uh, buiten dat kopiegedrag, die misschien niet zomaar uh, op Zoom overerfbaar
0: zijn. <lacht> Oké. Okay? Dan uh, gaan we over naar de verkiezing van het abtoniem van de maand. We hebben heel wat inzendingen gekregen deze maand, uh, waarvoor dank. Er is er een van Jochen Swie, fan van de show. Die stuurde een foto door van de naam van een bouwonderneming waar hij uh, voorbij uh, stapte. Die stond op het hek uh, van de werf. En de naam van die bouwonderneming is...
2: Hmm. Bouwers.
0: Bijna. Bouwens ja. Ja.
2: bouwt
0: huizen. Ja, uh, Op de een bouwers. Dan is er een inzending van Steven Klaassens. Die heeft naar een documentaire gekeken uh, op Netflix, veronderstel ik. Uh, Becoming Cousteau. Uh, over de Franse diepzeeduiker Jacques Cousteau. Mm -hmm. uh, die documentaire is gemaakt door een Amerikaan. Maar die heeft wel een Duitse familiename. En dat is ook het aptoniem. De voornaam is Pax. Mm. Uh, het is natuurlijk ook heel vredig onder water, maar dat is niet mm. het abtonien. Uh, het is uh, de Duitse familienaam die iets met water te maken heeft. Uh, met Wasser. Wasser. Boot. Bijna. Wasser oh, Wasserman. 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 <laughs> Fantastisch. Oh, dat is een ja. goeie. Dat is een ja. goeie. Ja. Pax Wasserman maakt een documentaire over Jacques Cousteau. Dan <laughs> nog een uh, inzending van Thijl Delanois. Die heeft dat gehoord tijdens de Ronde van Vlaanderen. Uh, Karel van Nieuwkerken had het daarover een uh, competitievisser met een heel toepasselijke naam. Uh, uh, waarom vissers. hij over uh, competitievissers bezig was in de Ronde van dat weet ik ook niet. Maar, dat is het echte raadsel. Uh, die S moeten natuurlijk S ook. je horen, een absurd pluggen natuurlijk. Hè? Vier uur vol, vol klappen natuurlijk: uh, Bert Dobber. Uh, het is een vissensoort Snooks. Snook. Effectief. Ah, oh, snook. Oh, Jan. Ja. Jan Snook. Uh, en ik kijk niet naar
1: wielrennen, hè, vooral
0: uiteindelijk. <laughs> Volg Maar wat Vol <laughs> <laughs> Dagelijks. Heel veel vissen. Dagelijks. Uh, dan is er nog een inzending van Lieselot Uitersprot. Uh, die heeft dat gespot in het VTM-nieuws, uh, geloof ik. Uh, een interview met een bakker met een heel toepasselijke familienaam. De voornaam is Reggie, wat op zich al een, uh, <laughs> een interessante is, naam is. Ja. Uh, maar de familienaam is... Gist. Het is inderdaad een grondstof van het woord. bloem. Bijna. Uh, oh. Bloemen van welke plant? Tarwe. Tarwe. <laughs> Reggie, wow, tarwe. Reggie, tarwe. Tarwe. <laughs> ja, Reggie Tarwe is een... Maar dat is geen pseudoniem. Ofwel heeft VTM-nieuws het verzonnen, maar uh, ik geloof alles wat VTM-nieuws zegt. geen uitzending
1: dus... van 1 april is, dan uh, is dat fantastisch. <laughs> Reggie Tarwe.
0: Dan is er nog een uh, inzending. Uh, dat, dat houdt niet het huidst op. <laughs> ja. het? Zeker. Bedankt. bedankt aan alle luisteraars die eruit wow, doen absoluut. om een in zin te sturen. Dat is heel leuk. Ja. Uh, er is nog een inzending van Arne van der Stappen dus. Uh, die heeft de uh, Washington Post uh, gelezen. Is dat is dus nog een slimme luisteraar ook. Uh, en die had een artikel over het uiterlijk van de T-Rex uh, gelezen. Uh, dat ging over de lippen van de T-Rex... ...die waarschijnlijk uh, de tanden bedekten. Dus uh, plots ziet... Een T-Rex er veel belachelijker aan. <laughs> dat is een soort in, ja. dan, in, uh, dan in Jurassic Park. Maar de journalist die dat artikel geschreven had, heeft een heel Italiaanse naam. Het is de voornaam die we zoeken.
1: Hmm. Oh, wow, die is Italiaans.
0: Dino. Ideaal. Dino Grandoni. Dino oh, uh. Grandoni. <laughs> heeft <laughs> een uh, artikel over een <laughs> Dino's ors <orstje> geschreven. <laughs> <laughs>
4: Oké, okay, dat is ook wel een oh,
0: cool. Dus ja, het wordt moeilijk kiezen deze maand, ah, oh. denk ik. Die, uh, ik heb die
4: Grandoni is, is voor, voor de achternaam voor mij ook nog wel, als het om een T-Rex gaat. Zo. Ja, ik weet niet.
0: Grand, ja. ja, ja. Uh, groot.
1: Mm. Effectief. Grote dino. Ja, we worden hier ja. verwend. Hè. Iemand
3: een dino en een Reggie in één aflevering. Oh, ja, ja. Dus, uh, we. Ik heb toch een moeten moeten lachen met Tarwe.
0: Eigenlijk. Ik vind de Tarwe ook wel. Het erg ook, ja. Ja. Ik, dit is mijn favoriet ook, ja, de Reggie ja. Tarwe.
2: Kijk, dan moeten we ervoor het is gaan. jammer we voor Dino. Is, ja. 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 Reggie Fijt Tarwe,
0: is. als je luistert, uh, waarschijnlijk niet, want jij moet veel te hard werken. <laughs> je te want je bent een bakker. Jij wint de wisselbeker Aptodien van de maand van de Jacken deze maand. Proficiat. Ja, ja. Heb je zelf trouwens een abtoniem gezien? Laat het ons zeker weten op info.humaniakke.be of uh, via onze sociale mediakanalen. Uh, dan heb ik zelf nog twee dienstmededelingen. Mm. Uh, er is namelijk een heel fijn boek verschenen uh, yes. de afgelopen uh, maand. Mm -hmm. uh, het heet uh, De Vlaamse Canon en dat is ah, geschreven ja. door mezelf. En uh, de betreurde Geert Stadeus. Mm -hmm. uh, we hebben een update geschreven uh, van dat boek. Uh, omdat de echte canon uh, binnen een uh, goede twee maanden ook uitkomt, denk ik. Ja. Dus opportunistisch als we zijn, hebben we een nieuwe versie gemaakt met vijf nieuwe lemma's. Uh, dus die ligt nu weer in de winkelrekken. Ik heb okay. hem al
2: zien staan. Hij stond heel centraal in de standaard boekhandel. Ah,
0: ah, waar nou hij thuis <laughs> hoort. Ja. Uh,
4: tipje van de Slayer, wat is een nieuwe lemma? Tom Waas uiteraard, die ja, mocht niet aanbreken. Ja, 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 ja,
0: ja. Tussentaal, had ook okay. met Tom Waas te maken. Ja, ja. De Tussentaal is Gans het Volk. Dat <laughs> ja. is dat artikel. Ja, en dan okay. nog iets over Limburgers, omdat die in het uh, verhaal van Vlaanderen schromelijk over het ja. hoofd gezien Zal hebben. Dat wel in de, de eerste gaan. aflevering natuurlijk, ja. maar sindsdien... Ja, maar enkel als holbewoners. Ja. 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 Ik durf te beweren dat de evolutie sindsdien nog een aantal stappen heeft gemaakt in, uh, in Limburg. Hmm. Uh, en uh, Nicole en Hugo natuurlijk ook, want ja, ah, ja. sinds uh, het uh, schielig overlijden van Nicole ja. behoren zij ook tot het uh, pantheon van ja. onze uh, Vlaamse artiesten. Ooit de humaniakken. Tot... Uh, Ooit komen de, de, de humaniakken ja. in de kaal. Ja, ik kan daarvoor zorgen, want ik kan <laughs> eigenlijk. zorgen. Ja. <laughs> en dan nog, een, doodgaan, uh, ja. nog, nog een dienstmededeling uh, op het Nerdland Festival. Uh, dat is het uh, festival van de exacte wetenschappen heb ik kunnen bekomen dat uh, uh, de dichter Andy Fierens en uh, Arno Keppens, dat is een wetenschapper, en ikzelf uh, een half uurtje science-poetry mogen uh, brengen. Ah, awesome, oké, okay, cool. Uh, dus een bloemlezing van een aantal van de leukste wetenschapsgedichten uh, mm -hmm. die wij ontdekken, die brengen wij op het Nerdland Festival. Dat is op 27 en 28 mei. Locatie? In uh, Puienbroek. Uh, ja, Provinciaal Domein Puimbroek. Okay. Ja, fantastisch. Ja. Daar is mij nog jullie allemaal te bedanken. Bedankt, Maika. Salutjes. Bedankt, Pieter.
2: Hallo. Uh, sorry,
1: hallo. Maar, sorry. Zelfs ik hier <laughs> <laughs>
0: Ik was hier mentaal taal afgehaakt. Sorry. <laughs> sorry. Ja, ja, maar, sorry.
4: sorry. Mag ik dat te is... tokkelen op uw GSM. Ja, ja, geen probleem, maar. Maar, ik, ben, ik
3: ben hier met... Ja, van, van, ja, ja, ik, ik, ik heb geen tijdjes van meer dan een uur. Sorry. <laughs> ja, ben ja, ben niet
0: ja, daar is mij nog jullie allemaal te bedanken. Bedankt, Bert. Ciao. Bedankt, Bart. Je bent zelf bedankt. Bedankt, Maika. Graag gedaan. En bedankt, Pieter. Dag. En u thuis of in de auto. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.